0: Hello， 大家好，我是姜思，今天我们来分享一下抖音的平台审核相关的一些需要注意的点。嗯，抖音呢跟微信它是存在竞争关系的，因此我们要尽量避免微信相关的字眼出现在抖音当中。除此之外呢，抖音还有哪些内容禁忌呢？我们大概总总结了十项的内容。帮助你呢去从容的应对平台的审核。然后在了解这个禁忌之前，我们先要知道触犯禁忌的三种惩罚的方式。第一种，下架相关视频，系统发出警告，只有运营者能看到这种惩罚，其他人呢是看不到的。第二，直接删除视频，系统发出警告，账号权重降低。平台给予的流量呢减少。第三，账号作废，重置账号的名称、头像、简介、粉丝数、点赞数清零。由此可见呢，触碰内容禁忌的后果很严重，抖音生气了。因此，我们很有必要了解一下十项内容的禁忌。第一个是吸烟跟喝酒的相关内容。抖音平台呢，对内容的把控是非常的严格，规则当中是明令禁止出现烟酒相关的内容。你们可能会疑惑，既然规定不能有与烟酒相关的内容，但为什么关于喝酒的视频还存在呢？呃，我认为啊，既然平台规定与酒、烟相关的内容都不能出现，我们要做的就是遵守平台规则。一些违背平台规则的视频，因为审核需要时间，而暂时存在，但被下架是必然。我就曾经看见有一个视频，他在视频里面展示了装修师傅呢在刷墙，视频质量很不错，但由于该视频上有一个非常短暂的抽烟画面，所以呢，视频没有通过审核，最终呢被下架。第二个是打骂的不文明的行为。抖音是明令禁止视频中出现打骂等不文明行为的。我们呢要保证发布的视频是正能量的。有的同学可能会问：，那如果看到这样的事情，我能不能拍下来发抖音呢？我的建议是不要。如果这件事情你可以介入的，你要不就从中协调，要不就直接报警。但如果你只是作为旁观者去拍个视频，那么一来，你很难判断其中的对错。二来，这样的视频呢只会传播负能量。最重要的是，不管网友如何评论，你发视频都无法解决正在发生的矛盾。抖音的广告语是“记录美好生活”，因此呢，我们就不要将不美好的内容发在抖音上。了。我们应该传播正能量。第三呢，穿着过于暴露，许多平台啊都以抵制色情低俗内容为原则，我们自然也要抵制。除了自己不穿过于暴露的服装去拍摄视频以外，我们呢也不要拍摄其他穿着暴露的人，否则视频不但无法通过审核，还会收到系统警告。被系统警告过的视频就会被平台限流，如果触碰了平台的底线，该视频则会被直接下架。并且呢，发布账号呢也会进入小黑屋。如果该账号再出现同样类型的内容，系统呢就会直接封号第四呢，就是毒品和赌博相关的内容。除了抵制色情低俗内容外，我们也不要发布任何跟赌博、毒品相关的视频。嗯、然后呢是，不管是。真的刀具或者枪具，还是仿真的玩具枪、玩具刀，都尽量不要出现在视频中，因为观众仅凭视频画面是很难判断刀具、枪具的真假的，这会对社会安全造成威胁。当然，这里有些特殊情况，比如说政务类的账号与特警、公安相关的账号是可以展示相关枪械的。美食教学的视频呢，是可以出现刀具的使用场景的。正当防卫的教学视频里也是可以适当出现仿真道具的。除此之外呢，我们发布的视频绝对绝对不要出现刀具和枪具。第六个是出现水印，我们在前面提到了小影软件或者什么 VU E 等，在使用这些软件的时候，如果我们没有设置取消水印，视频就会携带软件自带的水印。很多人呢会直接把带有水印的视频上传抖音平台，结果发现无论如何都无法获得很多的关注，那是因为抖音不允许视频中出现第三方平台的水印，一旦出现抖音就会对内容限流或者下架视频，因为水印可被为可被视为第三方平台的广告。如果我们希望用户能看到一些标志，想利用抖音这个大平台为品牌曝光，那我们应该怎么办呢？很简单。你只要让这个标志出现在视频里就可以了。比如，我们可以通过背景墙、主演穿的衣服、桌子上放的茶杯等，自然的展示想要展示的标志。这种展示方式呢，就不会违规。比如说，樊登读书的账号一开始把品牌水印直接放在视频上，这样就影响了视频的流量。后来，樊登老师直接穿上印有樊登读书的标志的衣服。拿着印有“凡登读书”标志的水杯，既让品牌曝光量最大化，而且呢也不影响流量。第七个是画面过于模糊或者抖动。对于这种情况呢，抖音的惩罚力度是比较大的。那为什么呢？其实啊，在普通手机的摄像头达到五百万像素的时候，我们用手机就能够把视频拍摄的很清楚。而现在，普通手机的摄像头都在千万像素级，一些很好的手机像素呢，甚至能达到四千八百万。我们完全可以用手机拍出清晰的视频。在这种情况下，如果你的视频仍然很模糊，可能有两种情况：第一种情况，这个视频不是你自己拍摄的，而是从别人那里搬运来的；另一种情况就是你在拍摄的过程当中呢，非常的不用心。对于画面抖动的情况呢，我们可以利用之前介绍的一些工具，比如说自拍杆、三脚架、稳定器等等，来帮助自己把视频拍得更清晰，让画面呢更稳定。视频清晰、画面稳定，既是我们对视频内容输出的一种质量保证，同时呢，也是我们对优化用户观看体验负责态度的一个体现。所以，如果视频模糊或者抖动，抖音的算法呢，就会自动的判断该视频的创作者没有用心，自然不会给予流量扶持。珍贵的流量只会给分给用户新做视频的人。第八个是出现了硬广。所谓硬广，简单的说就是在视频出现商品的同时呢，还出现了价格和归非官方购官方购买渠道的这类广告行为。比如说，视频中出现一个茶壶，还标注了价格199元，和加微信号有优惠，这很明显就是硬广。那为什么不能出现硬广呢？因为抖音官方呢它是有商品分享功能的，只要满足实名认证、发布视频不少于十条这两个条件，账号呢是可以开通此功能的，之后就可以把抖音店、淘宝店或京东店的商品链接。呃、哦，连接到商品橱窗的中。除了上述三个平台店铺的链接之外，其他链接都属于非官方购买的渠道。一旦出现，平台就会进行惩罚。第九条呢是搬运视频。在一九年三月的时候，抖音推出了新的规章制度，大力的限制搬运类的视频。为什么呢？因为搬运类的视频制作成本低，甚至可以说没有任何成本。搬运视频对原创者是很不公平的，并且呢，会对用户体验造成不良的影响。比如说，马云发布了一个关于九九六的公开演讲，相关视频被多次剪辑使用，有些人甚至去掉了原创视频的水印，将其直接发布在自己的抖音账号上面。马云作为一个自带流量的人物，他的任何话题，甚至他的一举一动，都很受大家的关注。这段演讲视频符合受众广、时效性强的特点，容易被大家争相使用，最终呢，造成了大量的相似视频的在抖音中出现。抖音会向用户推送用户感兴趣的内容，而且这个过程呢是自动的。如果我们在抖音上观看了一条视频，接下来抖音会给我们推送更多相关的内容，甚至是重复的内容。如果平台不禁止搬运类的视频，这些视频就会破坏平台的内容生态。作为内容的生产者和输出者呢，我们要为自己的内容负责。抖音是一个倡导内容为王的平台，好内容才能吸引更多的用户，才能给用户带来更多的价值。而内容为王的第一个原则就是原创为王。搬运视频首先它违反了原创为王的原则。其次呢，这样的行为构成了侵权，相关运营者需要承担法律责任。最后也是最重要的一点是，搬运视频无法体现账号自身的差异化的价值。每个账号都有自己的定位，如果要打打造账号的差异化价值，那么账号的内容就一定要有别于他人的，这样呢，用户才有理由选择这个账号。所以我们千万千万不要去搬运视频。要保持原创，输出更多有价值的内容，这个才是一个负责任的内容生产者的表现。第十呢，就是出现其他平台的相关字眼，像我们刚才说的，不管是微信、微博还是 QQ、百度，这些平台与抖音或多或少呢，它都是存在竞争关系的。如果视频中出现了其他平台的相关字眼，那么抖音的官方人员就会认为。这个视频要么有从抖音平台导流的嫌疑，要么呢有给其他平台做广告的嫌疑。所以，虽然抖音没有明文规定不允许视频出现第三方平台的字眼，但是我们还是应该尽量的去不要在视频上去加上这些字眼。今天的分享就到这里，我们下期再见。